0: Smrt. Beseda, ki nosi dokončni konec, ki je ne mislimo in ne izgovarjamo radi. Pa vendar čaka vsakega izmed nas in je sestavni del življenja. O smrti se je Ana Štraus za Kroniko Plus pogovarjala z doktorico Matejo Lopuh, vodjo Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paljativno oskrbo v splošni bolnišnici Jesenice ter državno koordinatorico za razvoj palijativne oskrbe pri Ministrstvu za zdravje. Vodi Jeseniško mobilno palijativno enoto, ki je bila minulih deset let edina pri nas. Letos so dobili okrepitve tudi drugod po Sloveniji, v Morski soboti, Ljubljani, Novem mestu in Mariboru. Kot vedno povdarja naša sogovornica, je v središču palijative življenje. Tako je tudi pogovor o smrti kmalu postal pogovor o življenju in o izkoriščenju vsake minute vsakega dne. Matej, Lopuh, lepo pozdravljeni. Ja, dober večer. Kar naporen teden je za vami, imam občutek, tudi v petek z ko začenjeva na en pogovor, ste dan preživeli na okrog, na terenu, od petih z jutraj ste mi povedali po telefonu, skrbeli za čim bolj kakovostno življenje drugih, kako pa poskrbite za kakovost svojega življenja. Kaj počnete v petek zvečer če ste prosti?
1: Če se to kdaj zgodi, seveda. Ja, to je eno bolj zahtevnih vprašanj v zadnjem času v mojem življenju. Nimam posebno določenih dni, ko skrbim za svoje dobro počutje, ampak skušam to skrb pač utkati v vsak dan, ne?
0: Rada bi se pogovorila o smrti. To sem vam napisala v prvem e mailu Vaš odgovor je bil z veseljem. Mhm. Večina v smrt, pomisli na strah, na konec, na žalost. Kaj pa vi? Tudi jaz
1: pomislim na vse to, kar pomisli večina. Zagotov vse to je neki, kar ostaja velika uganka v sicer še kar dobro raziskanem življenju. Smrt zagotovo predstavlja eno ločnico in nekaj, na kar imamo zelo malo vpliva. To je dogodek, ne, ki nas dokončno iztrga iz tega sveta, naj si v njem živimo radi ali pa tudi ne. Kadar pa gledam tako iz vidika naših bonikov. mogoče... Bo večina presenečenih, ampak smrt je vedno, ne glede na veliko izgubo, ki jo občutiš, je smrt olajšanje, nek zaključek nekega procesa, ki je bo vniku seveda prinesel več ali manj težav, ampak je na tej poti do tega cilja vse uspel nanizati celo vrsto drobnih uspehov, Ki je pol na koncu, seveda, a ne na nek način, če lahko rečemo, razrešila tudi smrtne.
0: Tudi verjetno v tem času poslavljanja kogarkoli, se pravi, ali za bližnje, ali za človeka, ki se poslavlja, se morda življenje skoncentrira na točno določene točke, oziroma na nek način bolj živi v tistem času.
1: Ja, se vede. Ne, jaz tudi vedno rečem svojim bolnikom, ko dobijo diagnozo neozravljive bolezni, zdaj se pa zelo mudi živeti. Če včasih ljudi živimo tako pa všalno, a ne ah, sej, dan gor ali pa dol ali pa sej, dan se mi ne ljub, sej bo še mnogo priložnosti, se treba zavedati, a ne, da V življenju, ki je zaznamovano z neozdravljivo boleznijo, ni velik priložnosti za ponovitve in je treba pomembne stvari kar na prvo žogo dobro speljati. In to v bistvu je poslanstvo dobre paljativne oskrbe, učiti bovnika živet z neozdravljivo boleznijo. Ravendonsa, ne mejena gospa, klicala in mi rekla, ja, veste, sej, mi smo imeli kar občutek v spoklicat, ne, ker se tako govori, da vi ljudi pripravljate na smrt. Mi pa nočemo, da bi našega očeta pripravljali na smrt. Veste, on je tak borec, ne, on se zelo prizadeva za življenje. Ne, to se pravi, še vedno obstaja zelo veliko napačnih asociacij, še vedno je, palijativna oskrba zelo stigmatizirana prav s tem zloveščim prizvokom smrti in še vedno mnogo ljudi ne prepozna dobrobiti tega pristopa. In upam ne, da s časoma bo vse eno postalo pomembno življenje bolj kot smrt sama.
0: v enem od preteklih pogovorov oziroma brala sem ravno to, da se še pogosto, na Gorenskem sicer vedno manj, uh -huh. soočate s tem, da ljudje ne radi poiščejo vašo pomoč zaradi te predstave, da je to v bistvu nekaj končnega. Iz tega strahu, da ko se odločijo za paljativno oskrbo, da to pomeni, da dvigajo roke, da se predajajo. In vaš odgovor na to je bil, ne to je palijativa je življenje. Je boj za vsako minuto, za vsako uro kakovostnega življenja.
1: Ja, ja, ja. Ne samo ljudje. Na žalost, tudi zelo veliko medicinskih strokovnjakov enako razmišlja. Ja, če je bolnik v narekovajih za paljetivo, to pomeni, a ne, da se s tem bolnikom nič več ne dela. V resnici je to zelo zmotno prepričanje, zelo zmoten tudi način razmišljanja. Vi se morate zavedati, ne, da če ima bolnik neko neozdravljivo bolezen, je zelo malo medicinskih orodij, s katerimi bi ti lahko bistveno vplival na potek te bolezni, kar pomeni, da je potrebna zelo visoka ravn medicinskega znanja, da znaš v nekem momentu izbrati ravno pravo metodo, ki bo jansko imela vpliv na kvaliteto življenja in se izogneš vsem tistim nepotrebnim, ki bodo bolniku ukradle dni v bolnišnici, na koncu pa iz tega ne bo nič. In veliko krat ljudje tudi sami rečejo, kaj bom pridobil, če grem na neko preiskavo, bom mogel tri dni tam in na koncu se v majo življenju ne bo bistveno nic spremenilo. To je bestvo ta dvorezni meč na nek način
0: napredka v medicini. Imamo orodja, s katerim lahko podaljšujemo življenje naprej in naprej in naprej, naprej, vendar vprašanje je pa tu
1: verjetno kakovosti življenja. Prav vprašanje je predvsem, kaj to bo pomeni. Morate se zaveda, da so bolniki določeni, bolniki pripravljeni plačati visoko ceno, če obstaja malo upanja, da bi si življenje podaljšali. Pri tem zelo malo ljudi se vede razmišlja o kvaliteti tega življenja, ne? ker nas v večini težkih odločitev vodi nagonski boj za preživetje. Ko bo recimo vsak, tudi če je še tako huda prometna, nesreča, tja prletijo in vsi rečo, neki te neki naredte. Čeprav, a ne, je vsak mu jasno, da je bila nesreča zelo huda, a v enar v tistem momentu nihče ne razmišlja na to, kaj bo potem. V paljativni oskrbi pa zelo razmišljamo, kaj bo potem. Ne, z vsemi našimi zdravniškimi odločitvami, našimi predlogi, s posledicami, z rezultati teh predlogov bo moral namreč živeti naprej bolnik sam. Zato v tem pogovoru, v tem, ko govorimo, da bolnik postane sogovornik, mi želimo iskat motiv, ali pa vrednost, ki bi jo bolnik videl v tem nekem našem ukrepu, neki naši intervenciji.
0: Vedno je strah pred smrtjo zelo pomemben tako pri posamezniku, kot tudi v zdravstvu, v zdravstveni stroki, da preprečuje v bistvu ta odkrit pogovor o tem,
1: kako naprej. Ne gre tolk, a ne za strah pred smrtjo, ko kar gre strah pred izgubo življenja. To razočaranje nad tem, kaj se boš pustil v tem življenju in koliko priložnosti si mogoče zamudo in koliko načrtov ne boš uspel realizirati, je to tista groza. Smrt sama kot dejanje, jaz nimam občutka vseh teh letih dela, da bi mi kdorkoli od bovnikov potožil, da se boji smrti per se. Tisto, kar bi pa res rada povdarila je, da se večina ljudi ne zaveda, daru življenja, ki ga imajo, ne kljub tej bolezni in kolik pravzaprav na nek način pridobijo v primerjavi z ljudmi, ki umrejo nenadne smrti. Brezpogojno dejstvo je, da iz tega sveta ne možeš šiti drugač, kakor da umreš. Ampak vendar je nekim ljudem dana možnost, da drugače speljajo ta zaključek življenja kot drugim, ne? In tisto, kar vidim, je, da bovniki, ki se tega ne zavedajo, umrejo žalostni, razočarani, zagranjeni. Kako to, da jim je to življenje tako spovzelo? In nikoli ne znajo cent te prednosti, ki so jo v življenju na nek način pridobili.
0: Pa bi se mogoče, če bi se vsi malce bolj zavedali dejstva, da je naš končni cilj oziroma naša končna postaja to, da bomo vsi na tem svetu, ki smo se rodili, tudi enkrat umrli, bi, bi to mogoče družbo lahko spremenilo bolj empatično.
1: Se mi zdi, da se stvari v odnosnovnem smislu slabšajo. To se pravi, vedno man ljudi je pripravljenih sprejeti odgovornost skrbi za nekoga, vedno manj, ne vedno več. In to je nekaj, kar nas navdaja z veliko zaskrbljenostjo, ne samo pri nas v Sloveniji, tudi v svetu je tako in obstaja zdaj več projektov po Evropi, ki imajo prav ta naziv sočutna skupnost, ko se nazaj uči ljudi te skrbi za bližnega. Ker to je ne nazadnje nekaj, kar nam daje človeško kvaliteto. Ne. Človek se dokazuje kot človek v skrbi za drugega. Če samo zase skrbiš, potem nikoli ti vrednosti življenja ali pa ti vrednosti človeka ne dojet. dojeti. Ne. In to se mi zdi se pravzaprav za Ne nazadnje, a ne, je zdaj Prpeljal to do teh velikih giba, ne da se povdarja velik pomene eutanazije. To se prav ljudje ne želijo biti obreme drugim ljudem in zaradi tega bi se rajš odločali za samostojno končanje življenja. To se prav ta človeška dimenzija pomoči drugim se bo s časoma, me zelo skrbi, vedno bolj izgublala. Se vam zdi, da je
0: eltenazija, ki ste jo omenili, da je upravičena v določenih
1: primerih. Oziroma
0: je potrebna?
1: Potrebna se mi zdi zagotovo ni. Mislim si pa, da bo v razčlovečenih družbah, v družbah, kjer bo vsak usmerjen na, na svoj performance, se pravi na svoje uspešno delo, v katerem ni prostora za druge ljudi. Bo mogoče celo postala nuja, ker tisti bolniki, tisti ljudje, ki ne bodo tega tempa zmogli, jih bo družba na nek način izločila in dala vedeti, da so na tem svetu odveč.
0: Umenili ste, da ste zelo veseli, da so se mobilne enote razširile tudi drugo po Sloveniji. Kaj bi bilo treba na tem področju še narediti pri nas?
1: Tisto, kar manjka, a ne, je znanje osnovnega paljetivnega pristopa. A ne. Treba je vedeti, ne, da te mobilne enote so specializirane enote. Mi se ukvarjamo samo s takimi budniki. Pa vendar naši naše pomoči ne rabijo vsi. A ne vsi pa rabijo za res osnovno paljativno podporo. To pomeni, da imajo lajšane simptome, da jih resne boli v tem stoletju, da imajo možnost se pogovori z nekom svoji bolezni, da svojci dobijo pravočasno zadostne informacije in Delat na tej osnovni in oskrbi, ki jo morajo biti čisto si bolniki z neozdravljivo bolezni odeležni, pa jo morajo zagotavljati se vede in bolnišnični specialisti in osebni zdravniki, ne? na tem je treba delati več. Na izobraževanju. Na izobraževanju na premagovanju te zakostenele miselnosti. Raješ, bomo govorili o palijativni oskrbi, ker to pomeni, da smo od bovnika dvigali roke. ali. pa, ne? Ja, če bomo bolnika uvrstili na palijativno listo, ne? Kakšno palijativno listo, ne? Potem bomo, bomo vzeli vse upanje. In vendar je resnica povsem drugačna, Bovnika v paljativno oskrbo v vrsti bolezen, nezdravnik, ne sestra, tako bolezen ma, ki je neuzdravljiva in zato ga vrstiš v palijativno oskrbo, ker veš, da se bo v življenju, tem kar ga ma, z najrazličnejšimi tegobami, ki jih bo ali pa ne bo premagat premagati in bo rabo pomoč. In v vrstitev paljetivno oskrbo pomeni v resnic veliko upanje, da boš zmogu živeti s to boleznijo čim dlje. Tudi raziskave kažejo
0: na to, da bolniki, ki so deležni in tudi njihovi svojci, pravzaprav, da se življenjska doba podaljša
1: mhm. ja, in to da so res, tudi ja. stroški za bolnišnice tudi manjši. Res je, ja, ena prvih evidence-based, to se prav z dokazi podprta raziskava, ki je bila narejena, je bila velika raziskava na področju ključnega raka. To je pravzaprav materializirala tisto, kar smo mi izkustveno vedeli, ne? z dobro paljetivno skrbo, ne? z spodbujanjem njihove lastne motivacijske sposobnosti, bo neki dejansko živijo dlje. Zdaj, kar se stroško vtiče, ne na stroškovnem smislu ni enotnega mnenja, ne, ker je ta uložek v razvoj specializirane palijativne oskrbe je kar velik. Vendar je pa to uložek v prihodnost? Je, je vendar mora biti pol stalen, to se pravi, konstantna prisotnost enakega načina razmišljanja mora biti zagotovljena. In to je recimo neki, kar se nam na Gorenskem zdaj seveda bogato obrstuje.
0: Kar si vi prizadevate tudi, da lahko bolniki umrejo, kjer želijo umreti, če je to doma, da umrejo doma v domačem okolju. Ja. In na Gorenskem so podatki zavidljivi, mislim, da je 80%. Da
1: ja, sem brala. Ja, ja. ja, mi imamo podatke, ki so boljši kot podatki v večini evropskih držav, kjer imajo tudi razvito tako mobilno vrsto skrbe. Mm -hmm. Naš model je prevzet po katalonskem modelu, mm -hmm. to je model Svetovne zdravstvene organizacije. Smo ga pa prilagodili za slovenske razmere po zgledu Avstrije in Nemčije. In mi smo, smo bili res leto 2020 ekstremno obremenjeni. Ne? V naši oskrbi je umrlo 400 ljudi, od tega res 80% v domačem okolju, kar je pa se vede manj kot prejšnja leta, ko smo imeli men ljudi in smo jih se vede lahko bolj, še bolj vodil smo imeli vedno številke tam okrog 90%. To so bile pa številke, ki jih nobena druga enota ni dosegala, ki pa kažejo na to, da to ni samo seveda rezultat našega dela. Ne. To je rezultat dela svojcev, ne. ljudi, ki so na Gorenskem prepoznali to kot vrednoto, da je lahko nekdo doma. Mi imamo primer ene vasi, ne? kjer ko je prvi doma v so šli vsi v luft, ne, kaj pa se to prav, pa je cel življenje za varovanje plačal, zdaj bo pa kar doma, pa nad njega ne naredite. Zdaj v tej vasi to postala vrednota. In jaz, ko sem prišla, recimo že v tretjo hišo, so rekli, ja, naš bo tudi doma tako kasoset. Ne, to se prav, ljudje so se spremenili v načinu razmišljanja.
0: Zakaj pa je pomembno, oziroma zakaj si toliko ljudi želi umreti doma?
1: Je zato, ker se doma počutaš varnega. Doma je svet, ki ga poznaš. Se moraš vedno na tej točki tudi soočiti s tem, da boš
0: umrl, oziroma da, je, da si na koncu poti, uh -huh. da se
1: za to uh -huh. odločiš. Uh -huh. Ja, svede, ampak ne, še bolj grozen je pa, da ti tako veš in greš nekam kjer se zavedaš, recimo, da ne boš nikoli več, ne vem, videl tiste slike, ki je bila mm -hmm. tako všeč, ki si imel na nočano marc, ne boš mogel obleč tiste bluze, ne, ker mm -hmm. ne moš napakirati v kauček cel kup mm -hmm. stvari, ker vse to ni potovanje, ne, na ka, kamor greš umret v neko ustanovo, ne. In to se mi zdi zelo tragično, ne.
0: Je pametno oziroma je treba načrtovati svojo smrt.
1: Eni ljudi se tega zares lotijo zelo temelito. Želijo ohrant, kontrolo nad vsem do zadnjega diha. Ne? Že smo imeli eno gospok, ki je vse že spakirala, vse razdala. In potem je, ko je gospa se tega bremena znebila, ne? je pa prav dolgo še živela ne? in ker je že vse stvari seveda razdala, jih je mogla pol že pa spet malo nazaj dobiti. Tudi um, zanimiv ne, je, da so na nek način ljudje bolj temeljiti v tem materialnem svetu. Medtem, ko v odnosih pogosto puščajo veliko vprašanj. Mislite, da če bi se več
0: pogovarjali kot družba o vseh fazah življenja, da
1: bi nam bilo na koncu lažje? je zelo karakterno odvisno. Enim ne bo nikoli noč lažje. Eni vse vedo, pa jim pa vse lažje. Po mojem mnenju je bolj pomembno, kako si ti zadovoljen življenjem, ki si ga preživel. To zelo vpliva na to, kako potem greš.
0: Še eno zelo osebno vprašanje. Za vas ste vi razmišljali, kako bi vi radi odšli
1: O, veliko krat. Jaz mislim, ne, in tudi zdaj, ko učimo na drugačen način, ta paljativni pristop je eno od zelo pomembnih točk, je odnos do lastne smrti. Jaz si predvsem ne želim, če bi imela možnost izbirati, ne želim umret nenadne smrti. To, to bi mi bilo grozen <laughs> Če že bi imela možnost izbiranja, bi se vede izbrala Čos. Torej, da bi mi bolezen podarila neki časa, v katerem bi lahko stvari recimo še uredila na svoj način. Predvsem se mi pa zdi pomembno to, da živim na način, ki mi ne pušča veliko dela za prihodnost, torej stvari, kar sprot naredim rajši skoristam tist dan v popolnosti in potem si mislim, tudi če ne pride naslednji, je bil ta kar dober.
0: <laughs> Ko ste umenili čas je neizmerno dragocen, tako da najlepša hvala, da ste si vi vzeli čas iz svojega zelo natrpanega urnika za tale pogovor. Želim vse dobro.
1: Ja, hvala. Hvala tudi vam.